0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Café voz El único podcast donde amamos, adoramos el aroma del café pero no lo bebemos si estás escuchando este podcast por primera vez, pues bueno, te contamos que aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, a la superación personal y todos los puntos que surgen a partir de la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas y aquí empezamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Café Alta Voz, este podcast donde todos los martes hablamos temas relacionados a nuestra búsqueda por nuestra mejor versión y contamos y analizamos experiencias eh, que nos fortalecen en el día a día por tratar de conseguir justamente eso, nuestra mejor versión. Estamos martes 8 de diciembre, estamos martes 8 de diciembre del 2020, ya estamos muy 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 cerca de de culminar el año, de nuevo agradecerles cada vez que inicio el podcast a las personas que me acompañan y me permiten acompañarlos desde el inicio de este proyecto que ya llevamos tres meses desde el mes de finales de agosto. Así que ya vamos para los tres meses. Estoy muy contento por, por que esto me ha permitido conocer a nuevas personas y también me ha permitido conocerme un poco más a mí. Si bien es cierto hablar de distintos temas... Eh, como la superación, el trabajo, el esfuerzo, la motivación. Eh, me ha permitido también entenderme de mejor manera y así que creo que ha sido un ejercicio de catarsis también poder compartir con ustedes muchas experiencias de mi vida. El topic del día de hoy, vamos a hablar algo que me parece muy importante, eh, sobre todo por estas fechas, porque son fechas muy muy emotivas, fechas cargadas de emociones de, de reencuentros, de nostalgia eh, también son, son fechas en las cuales eh, los índices de, de muerte o de suicidio aumentan y, y hay algo que sí me gustaría quizás en los, en los episodios futuros poder hablar quizás de temas más relacionados a la salud eh, emocional, a la, a, la, a la salud mental porque son temas, yo considero que son temas tabú que, que por lo general no queremos hablar o afrontar porque tenemos o concebimos todavía ese concepto de que una persona que, que habla de, de terapias o que habla de psicólogo o psiquiatras es una persona que está muy fuera de sus cabales cuando es todo lo contrario, yo creo que, que tiene mucho que ver con con el tratar de cuidar también esa parte sensorial y emocional que todos tenemos y que indiscutiblemente en algún momento de nuestra vida necesitamos reforzarla, trabajarla un poco más. Así que el tema del día de hoy, el topic del día de hoy es cómo cultivamos la felicidad. En varios episodios anteriores suelo comentar que las redes sociales se prestan mucho para, para generar una, una idea errada o una falsa idea de lo que puede ser estar feliz, de lo que se concibe o cómo podemos concebir la felicidad. Es por eso que consideré muy importante hablar de esto ahora en diciembre, que estamos cerca de, de Navidad y de Año Nuevo, que ya es como que nosotros vamos haciendo nuestro resumen anual y decir, ok, este año eh, salió esto súper positivo, súper bueno, y también este año fallé en esto y debo mejorarlo. Y debo cambiarlo o debo cambiarme a mí, cambiar mis hábitos y mejorar. Entonces, eh, creo que debemos partir de que la felicidad puede ser algo subjetivo. Es como la visión de éxito, es, es muy subjetiva entre cada uno de nosotros al ser completamente distintos. Entonces, vamos a partir de ahí, de que la felicidad va, va a variar según cada ser humano. La felicidad en este en este punto o, o el contraste que podemos hacerlo en una dualidad, puede decir, lo más obvio es cómo diferenciar entre estar alegre o estar triste. O sea, relacionamos mucho la tristeza a depresión y la alegría a felicidad, pero también esta alegría no necesariamente puede representar una felicidad o, o un grado de felicidad porque puede, no sé, ser algo que englobe un momento de gozo y de placer. Entonces, a veces confundimos relaciones o sentimientos de placer, eh, de alegrías temporales o muy chiquitas con, con que encontramos la verdadera felicidad. Y es que esa felicidad que todos estamos buscando, todos en distintas, en distintas áreas, algunos en el trabajo, otros en, una, en, un, en unas metas personales, eh, de, de cambiar hábitos o de mejorar O también de relaciones interpersonales con otros seres Entonces hay como que ir detectando un poco eh, Que los momentos que nos dan tranquilidad o, o, o gozo o placer No siempre suelen ser como que momentos Que nos representen una felicidad o un estado de felicidad atemporal entonces, partiendo un poco de este punto y lo que dije al inicio, eh, existe mucha gente que de repente tienes un amigo y tú le dices, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te dice, oye, no me siento bien. Y cometemos el error de decirle, oye, ya, no te pasa nada, vamos, mira, cámbiate, cámbiate de ropa, vámonos a pasear, eh, lávate la cara y no pasa nada, pero creo que tiene que ver con... No tanto ni con la empatía, porque asumo que cada uno de nosotros cuando tenemos un amigo o una persona cercana a nosotros que está pasando o viviendo un, un momento de, de tristeza, de ansiedad o depresión, tratamos de apoyar o sacar de ese estado a nuestra persona que, que queremos o, o, o la cual estamos vinculándonos en ese momento, pero cometemos el error y pecamos de subestimar, porque de repente también este tipo de, de anomalías o, o carencias no tienen mucho que ver con, con actitudes, porque de repente esa persona tiene toda la actitud de cambio, tiene toda la actitud de sentirse mejor, pero tiene algo que ver con la parte genética, y es lo que muchas, muchas personas olvidan o cometen ese error, porque existen personas que no segregan eh, endorfina o serotonina, eh, que son producidas por, por nuestro sistema nervioso, por nuestras neuronas, y no todo el mundo tiene la misma capacidad para poder afrontar distintas situaciones o para poder, no sé, como que restablecerse de, de distintas situaciones. Entonces lo que para ti puede significar algo de poder tomarte una hora para calmarte y después puedes seguir con tu vida de una forma normal, hay personas que tienen un poco este... Este problema de que no es tan fácil porque tienen un historial genético. O sea, ya está dentro de, de, de su genética, de su cuerpo, de, de, de su anatomía, de la forma en la cual su cuerpo toma esta información o estas experiencias y de una u otra forma se queda estancado en esa emoción y no puede liberarla. Entonces hay que tener muy en claro eso. Quizás algunos de ustedes que me está escuchando... Eh, tiene un grupo de amigos y quizás ustedes son los que se sienten bien siempre o de repente son los que le, les ocurre lo que estoy mencionando y es súper normal, pero hay que saber conocernos y perder un poco el miedo a buscar ayuda porque de repente necesitas hablar con alguien, hacer catarsis con un psicólogo o de repente es algo mucho más avanzado, es algo genético que tú no tienes nada que nada de malo, simplemente tu cuerpo necesita ciert, ciertos eh, medicamentos para fortalecer esa producción de de hormonas de felicidad o, o de transmisores, neurotransmisores que necesita quizás tu sistema nervioso, entonces eh, estos temas casi nunca, nunca se hablan en podcast ya así como que de, de profundidad porque son temas que, que sí creo que es tabú lo que alguna vez fue el sexo eh, ahora la salud mental, la salud emocional es como un pequeño tabú que no queremos como que abrir esa puerta y, y ver qué es lo que tenemos dentro de eso, pero es muy bueno que podamos explorarnos porque Dentro de un estudio que estuve leyendo hace varios días, encontré que para buscar o la búsqueda, o el camino de la búsqueda de la felicidad, existen tres pilares muy importantes para poder encaminarnos hacia esa felicidad que tanto estamos buscando. Uno de estos puntos es la gratitud. En, en este estudio decía que el ser humano, al estar grato, al estar agradecido con las cosas que le suceden, tanto buenas como cosas negativas que te puedan suceder, tú lo estás asumiendo como una oportunidad de aprendizaje cuando tú estás tomando todas las cosas negativas y es lo que hablamos siempre de, de tratar de, de convertirnos en personas resilientes de que las cosas negativas o las experiencias eh, tristes que nos suceden a lo largo de la vida porque es algo que no podemos evitar eh, esa, esa inteligencia o esa sabiduría para poder afrontar esa situación tenemos que convertirla en conocimiento y, y en una oportunidad de crecer una oportunidad de, de, de ser mejor que ayer entonces esa gratitud te va a poder un poco más a conectarte con tu realidad y al estar conectado con tu realidad quiere decir que puedes entender eh, los pros y los contras que tiene la vida porque lastimosamente eh, nadie nace diciendo voy a ser feliz toda mi vida o voy a ser triste toda la vida, o sea no hay mal que dure para siempre y son etapas que uno debe ir afrontando poco a poco a medida que va creciendo, entonces la gratitud te ayuda a eso a poder entender que lo que sucede en tu entorno a veces está muy lejos de tu realidad pero tienes que afrontarla como tal para poder crecer el segundo punto que estaba en el estudio es que la meditación te ayuda mucho a poder entender el foco de lo que realmente estás buscando es decir, poder entenderte reconocerte y mejorar con meditación no hablo netamente de, de la acción como tal de practicar yoga o meditación profunda pero si lo haces o lo practicas o lo has pensado, puedes intentarlo todo lo que, lo que involucre una inversión en tiempo y energía para que seamos mejores y para que nos sintamos mejor es completamente válido. Entonces en este estudio dice que la meditación te ayuda mucho a eso, a en poder entender. O sea, meditar quién eres, meditar por qué haces las cosas, meditar eh, qué hiciste ayer, cómo puedes mejorarlo mañana. Porque con la gratitud más la parte de clara de quiénes somos eh, nos va a ayudar mucho a entender que la felicidad a veces está muy lejos de lo que nos venden en publicidades o el marketing o las redes sociales, que eso ya vamos a hablarlo un poquito más adelante. También uno del, del tercer punto que estaba en el estudio es acerca de las relaciones humanas que nosotros tenemos, que debemos eh, quizás dejar de tener o que tra debemos trabajar en poder conseguirlas. Las relaciones... Humanas nos sirven mucho para poder entender de que nosotros, a pesar de que nacemos solos en un mundo acompañado, quizás a lo largo de la vida tenemos amigos, con el tiempo vamos cambiando de amigos, de, de círculo de amistades, por trabajo, porque viajamos a otro país, porque comenzamos a tener otra vida, frecuentamos otros lugares, y esto indudablemente se nos sale de las manos y va cambiando, y es normal. Pero es importante siempre entender de que no podemos solo de que es importantísimo entender de que necesitamos de otras personas también para poder crecer. Necesitamos hablar con otra persona, necesitamos debatir con otra persona, aprender, cuestionar, escuchar, eh, aconsejar, eh, reír, llorar. O sea, somos humanos y somos muy vulnerables. Y un poco como que la conclusión de este estudio es lo que decía, que para poder encontrar la verdadera felicidad hay que mostrarnos vulnerables, porque de repente hay personas que así como... Tienen el don de, de poder afrontar los momentos negativos eh, súper rápido, súper pronto, de forma muy resiliente, lo cual sería lo ideal. Pero también cierta parte estás bloqueándote la parte humana de poder sentir que tal que algo te puede doler, porque eso tampoco está bien. Eso tampoco estaría bien de que tú digas no ya no estoy sintiendo esto, ya no siento tristeza, ya no siento y nunca llores y no de repente pierdes esa vulnerabilidad y esa sensibilidad que nos, que nos caracteriza como humanos. Ese raciocinio de procesar las situaciones y poder decir, esta situación me dolió, me dolió, me dolió perder a esta pareja, me dolió que me engañaran, me dolió que me votaran del trabajo, me dolió que un amigo me traicionara, me dolió que, mi, que un familiar me ofendiera, pero entender ese dolor como crecimiento, que ya lo hablamos en algún otro episodio acerca de, de del kitsuji, de, de esta técnica japonesa, para poder componernos de, de, de todas estas heridas y estas grietas que a lo largo de la vida vamos a sufrir, pero es importante encontrar belleza y, y, y encontrar poder en, en ese tipo de tropiezos, porque a lo largo de la vida nos, van, nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué sucede en un mundo tan globalizado, en un, en un mundo en el cual ahora nuestra forma de comunicarnos cambió, donde ya... Tratamos de pensar seriamente si vamos a, a acudir a un lugar donde está muy habitado por otros seres humanos y donde hay aglomeración, porque ahora preferimos salvaguardar nuestra integridad, nuestra salud por, por miedo a que algún familiar se enferme, por que alguien fallezca, por perder un ser querido, entonces eh, nuestra atención está muy direccionada al internet, a las redes sociales... A tener nuevos seguidores, o seguir a nuevas personas en YouTube, a seguir nuevas personas en Twitch, eh, de repente escuchar nuevos podcasts y eso está bien porque es una forma de, de también poder retroalimentarnos y de poder relacionarnos porque son las nuevas formas de comunicarnos en este nuevo siglo, en esta nueva era, donde el internet es un, un factor muy importante en nuestras relaciones humanas. Pero, ¿qué sucede con el marketing? ¿Y qué sucede con la publicidad? Y con estas historias que se alejan a nuestra realidad, que nos venden una idea de felicidad, cuando vemos anuncios de publicidad, o así no veamos anuncios de publicidad, vemos de repente, a mí me pasa mucho que me da cringe, a mí me da mucho cringe cuando veo eh, cuentas de redes sociales de parejas, que hablan de, no sé, de que son siempre felices y no cuentan las cosas que no son buenas eh, y como que sobrevaloran, está sobrevalorado el sentimiento de del amor para siempre, de la pareja perfecta, de los padres perfectos, los hijos perfectos, que nunca se equivocan, que salen pulcros en una foto. Entonces, hasta cierto punto, nos desconecta de nuestra realidad y nos vende una una... Un estatus de felicidad que realmente no tiene nada que ver con nuestras vidas. Es bueno admirar a otras personas y siempre lo digo, es bueno eh, admirar, mirar eh, los éxitos de otras personas como, como una motivación para decir yo también puedo, yo también eh, puedo ser así y que esa, eso sea motivación para poder decir yo voy a crecer, yo voy a evolucionar, yo voy a, a lograr todos mis propósitos, todas mis metas porque yo soy capaz, porque yo puedo, porque yo valgo, porque me lo merezco. Pero de repente, eh, en el mundo de las redes sociales encontramos eso, realidades que son muy falsas. El otro día escuchaba a alguien hablar de que cuando una persona se había graduado, una, una chica se había graduado de, de su carrera, y le estaba yendo súper bien como fotógrafa, y comenzó a viajar por todo el mundo, porque ella concibió de que la libertad era... Eh, ese nicho de felicidad que ella siempre buscó, entonces viajaba a Europa, viajaba a Asia, viajaba a Estados Unidos, viajaba a América Latina. Entonces comenzó a viajar y a viajar y a viajar y en un momento comenzó a viajar tanto y en un momento dijo, ok, yo estoy creciendo, ahora lo que yo quiero en mi vida ya no es viajar, quiero estar en una casa, quiero trabajar desde mi casa, quiero tener una vida más calmada, ubicarme en un lugar específico, eh, tener, tener mi espacio, trabajar, eh, profundizar mi, mis procesos de trabajo y ahora en la actualidad esta persona ya no ya no tiene esa necesidad de viajar y, y, no, es que, y no es que la felicidad de repente eh, ya no es viajar lo que sucede es que somos seres humanos cambiantes y eso yo lo hablaba con un amigo eh, que por muy descabellado que suene para mí las relaciones humanas no son eternas y es lo que pasa también con con el guabi-sabi, o sea, esa filosofía de entender de que el deterioro de las cosas y del ser humano es algo normal, es algo natural. No podemos ir contra esa naturaleza. Lo mismo sucede con nuestras emociones y nuestros gustos. Nuestras metas van a evolucionar o van a cambiar. De repente esta persona que les cuento... Eh, Creyó que la felicidad estaba en viajar y ahora resulta que, que se siente mucho más feliz tomándose un café, leyendo muchos libros, escribiendo, trabajando en su estudio desde su casa, ya con un espacio eh, propio, con, con una forma de trabajar y unos procesos más, más encerrados, más íntimos. Entonces eso está, eso está bien y todos los seres humanos creo que nos encontramos con esos cambios o esas contradicciones que nos hacen ser vulnerables y nos convierten humanos. De repente a mí antes me, me encantaba también viajar mucho, eh, yo tenía mi banda de rock y amaba tocar en la banda de rock y yo creía que la banda de rock era todo lo que yo necesitaba en mi vida y de repente me di cuenta que que tenía después una pasión mucho más grande que era el diseño gráfico, que me quería dedicar a trabajar y que me quería dedicar a, a, a tratar de, de, no sé, rebasar fronteras y decir yo quiero tener tal cliente y quiero tener, no sé, conocer otras personas... Y el insistir y al proponérmelo y al ser constante me lo ha permitido. Entonces ahora yo concibo la felicidad de otra manera también. Ya no me gusta mucho salir, me gusta mucho más estar en la casa, eh, descansar. Para mí lo más hermoso que puedo haber es descansar. Descansar, dormir y comer. amo comer. Entonces de repente la felicidad no está en comprarte el último auto de modelo que, que sacó Ford. Eh, no está en viajar a las islas caribeñas que todo el mundo en vacaciones está viajando, el hecho de que nos venden esa idea de felicidad, de placer, de gozo, no significa que nosotros también la, la tengamos. Por eso es importante que, que podamos mirar, podamos apreciar, pero siempre tengamos un pensamiento crítico, porque necesitamos estar conectados con nuestra realidad. Y hacia allá quiero ir. Eh, también estuve leyendo acerca de, de una pirámide, que habla sobre las necesidades humanas y marca cinco puntos importantes como que una base de lo que como seres humanos necesitamos para ser felices. Entonces esta, esta pirámide la creó Abraham Maslow en 1943. Esta es la pirámide de Maslow. Eh, es una teoría básicamente sobre la motivación humana para cumplir ciertas necesidades pero están ordenadas de forma jerárquica. Entonces, de abajo hacia arriba de esta pirámide voy a ir enumerando los puntos, que son cinco. Entonces, la base de esta pirámide como primer punto, eh, Abraham Maslow dice que la alimentación, el descanso y la reproducción humana viene siendo como nuestra primera necesidad. Como nuestra primera necesidad, la segunda necesidad que, que él detalla es... La seguridad física, el empleo, los, el ingreso económico que tenemos y esta estabilidad económica que nos permite eh, poder tener acceso a, a distintas cosas materiales. Como tercer nivel está el afecto, la asociación, la aceptación y la intimidad sexual. Como cuarto punto tiene el reconocimiento. El reconocimiento que, no sé, de repente tú tienes un proyecto o quieres ser uno de los mejores arquitectos de todo tu país, pues bueno, eso entra también como dentro de las necesidades humanas de poder crecer. Y la quinta es justamente eso, fortaleciendo la autorrealización. Lo que nosotros queremos como, como personas, eh, lo que nos hace sentirnos diferentes. Eh, ser un filósofo... Eh, que produce mucho, mucha investigación, ser un científico que, que está creando constantemente, eh, no sé, nue nuevas teorías de la medicina o de, o de la tecnología, no sé, en cualquier ámbito que ustedes me estén escuchando y cualquier herramienta que, usted, que tengan a su alcance, básicamente esta pirámide como que marca unos cinco puntos básicos para, para, para las necesidades de nosotros como seres humanos. Entonces, en esta pirámide el éxito sería que podamos mantener todo equilibradamente. Pero de repente hay puntos como el reconocimiento. Me parece que justamente lo que tocaba el tema de, de estas parejas que, que, que venden un storytelling en las redes sociales como unas historias súper pulcras, súper perfectas, eh, se alejan mucho de la realidad. Nosotros somos imperfectos. Nosotros tenemos eh, días buenos, días malos. A veces nos vemos bien, a veces nos vemos feos. A veces nos sale acné, a veces no, no nos sale acné. La piel está súper super cuidada. De repente... Eh, no sé, pasan cosas, no somos perfectos. Entonces buscar como esa esa perfección, al, alejándonos de, de nuestra esencia como, como humano, es, es perdernos en nosotros mismos. Porque es lo que yo hablaba en uno de los episodios con mi hijo cuando él me preguntaba. Y más que preguntaba, él me aseguraba y me decía, papá, lo que pasa es que yo soy más sociable que tú. Tú no eres tan sociable porque tú eres muy serio. O sea, llega un momento en el cual obviamente uno, uno desea trabajar y yo trabajo muchas cosas de mi forma de ser para mejorar. Por él, por mí, por mi entorno. Pero también es bueno entender de que somos distintos y que yo no puedo ser igual de carismático o sociable que alguien que vive al frente de mi casa o, o al otro vecino porque esa diferencia es lo que nos hace especial. Esa diferencia que tú no eres igual al a la modelo CrossFit y que tiene una vida super fitness en Instagram y tú la admiras, está bien, esa motivación te tiene que ayudar a que tus días sean mejores y que tengas eh, mucho más ánimo para trabajar o, o desarrollar cualquier proyecto que quieras, pero no podemos compararnos, que también lo hemos hablado en otros episodios, porque la comparación no es positiva, te va restando cosas porque proyectamos en alguien muy lejano a nosotros en una tercera persona una felicidad que solamente nos compete a nosotros entonces en esta época de navidad de fin de año es muy bueno hacer este trabajo introspectivo para poder entender cómo está eh, pasando nuestros días cómo estamos llevando nuestro año que ha sido súper duro ha, super, ha sido súper duro para todos pero es importante eso no, no, no desconectarnos de nuestra realidad si de repente a ti no te gusta hablar con muchas personas perfecto, así somos Así somos, no todos somos iguales, algunos son más, eh, que será, extrovertidos, más sociables, que yo no puedo serlo así. Pero yo me quiero como soy y yo sé que cuando tengo una conversación con alguien son conversaciones profundas, que cuando yo me abro con alguien son cosas muy sinceras las que salen de mi ser. Y de repente tú no puedes lidiar con las inseguridades de otro ser humano o, o con los problemas eh, que tenga otra persona, porque esos son los reflejos de alguien externo a ti. Es importante que nos conectamos y que, y que volvamos a entender el, el origen de lo que somos y hacia dónde queremos ir. Así que nada, pues amigos, este era el tema del día de hoy. Estoy muy contento de poder hablar un poco de esto porque la verdad sé que es un tema muy importante y que podríamos hablar uf, más de un año acerca de, de la felicidad porque, porque es algo que, que todos, yo sé que todos nos encontramos en esa búsqueda, ya digo ¿no? o sea cada uno en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, pero todos buscamos la felicidad porque la vida se trata básicamente de eso, la actitud, la cómo afrontamos las cosas positivas y negativas la alegría y la tristeza, el gozo el placer eh, no sé, todo ese tipo de emociones nos ayudan a, a que podamos entendernos de mejor manera, así que Estamos llegando a la parte final del podcast, yo les envío un fuerte abrazo donde sea que se encuentren, en cualquier país de Latinoamérica, que tengan una muy buena semana, que la pasen súper bien, que disfruten su día, eh, pueden seguirme en Instagram de nuevo como eh, arroba henry slash bajo digital work. cualquier cosa me escriben, cualquier sugerencia estoy presto a escucharlos, gracias por escribirme, así que nada, pues les envío un abrazo, que tengan muy buen martes y nos vemos la próxima.